0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem gledališču.
1: Nedavna razkritja spolnih in psihičnih zlorab v gledališču in izobraževanju, ki so vstopila tudi v prostor javne refleksije, so pomemben korak kolektivnemu ozaveščanju o tej akutni problematiki. Obstoječe prakse umetniških in izobraževalnih procesov pogosto izhajajo iz mošnih hierarhičnih struktur in nadvlade patriarhalnih vzorcev. Vanje se zlahka in pogosto tudi nevidno naselijo zlorabe pozicije moči ter spolno in psihično nadlegovanje podrejenih v imenu umetnosti in napredovanja. Temu je bila v okviru 51. tedna slovenske drame posvečena okrogla miza z naslovom Spolne in psihične zlorabe v polju gledališča, študijskih procesov in izobraževanja. Na okrogli mizi so sodelovali Katarina Veselko, psihologinja, Tanja Buda iz raziskovalne skupine Rezistenca, Iva Babič, predstavnica Združenja dramskih umetnikov Slovenije in društva slovenskih audiovizualnih igravcev, Autorici zasnove in moderatorki pa sta bili Barbara Skubic in Zala Dobovšek. Dogodek je potekal v organizaciji Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v sodelovanju z Druženjem dramskih umetnikov Slovenije in Društvom slovenskih audiovizualnih igralcev. Za začetek poslušajmo Zalo Dobovšek, predsednico društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.
0: Pri društvu smo v resnici že vse čas razmišljali o tem, se pravi, ko je februarja prišlo v javno, v javno sfero, zelo konkretne zgodbe o nadlegovanju in zlorabah, da je to treba problematizirati, nasloviti in na kakršenikoli način reflektirati. In smo potem pršli nekako tudi v dialog z društvom slovenskih audiovizualnih igralcev in pa Združenjem dravnskih umetnikov Slovenije, ki so pripravljali anketo, ki je sicer zdaj še v procesu, ampak smo nekak videli, da nas zanimajo iste stvari in da te probleme želimo na nek način zelo direktno, jasno in javno v bistvu, reflektirati. Tako da današnji dogodek je bil nekako, lahko rečemo, uvodni ali pa prvi v nizu ali pa en od začetnih. Nekako smo želeli razpreti tako psihološke kot pravne okoliščine tovrsne problematike. V nadaljnih dogodkih pa si seveda želimo, da se bodo pridružili tudi tisti, ki še toliko bolj vplivajo na učinkovitost vseh teh refleksij, se pravi predstavniki in predstavnice institucij, fakultet, posameznih akademije, da bo se pravi stvar se razvijala v pravo smer. Hkrati pa se zavedamo kompleksnosti in težavnosti tega in kljub temu nas preveva nek optimizem, ker se zavedamo, da so to pomembne in težke zadeve, ki se bodo razvijale korak za korakom in da moramo pač v tem ustrajati, biti dosledni in pač sremeti neki kontinuiteti.
1: Združenje Dramskih umetnikov Slovenije in društvo slovenskih audiovizualnih igravcev sta skupaj zasnovala anketo, ki ima namen detektirati pojavnost in pogosto spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu in v študijskih procesih, po drugi strani pa tudi izobraževati na področju prepoznavanja neželenega, nedopustnega vedenja. Pogovarjali smo se z Barbaro Skubic, dramaturginjo in prevajalko, ki je povedala tudi več o stanju in aktivnostih v mednarodnem prostoru. Poštovana Barbara Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev in Združenje dramskih umetnikov Slovenije sta inicirala anketo, s katero bi se nekako detektiralo pogostost ali pa pojavnost spolnega nasilja v polju gledališča in izobraževalnih procesov. Ta anketa je pravzaprav pokazala zaskrbljujoče rezultate, sprožilo je pa pravzaprav to priznanje Mija Skrbinac na začetku tega leta. Kako bi vi hitro pokomentirali to anketo? Kaj vam sporoča pravzaprav najbolj bistveno?
2: Ja, mi smo se te ankete lotili, ko je mi na izpoved prišla v javnost. In sicer zato, ker mi vsi vemo, da se spolno nadlegovanje, ne gre samo za spolno nasilje, gre tudi za spolno nadlegovanje, pa tudi v bistvu nadlegovanja, ki mogoče je težko kvalificirati kot spolno, ampak nekak prispevajo k neprijetnemu vzdušju, ki um, nekatere naše kolege zelo omejuje. Um, In uh, se nam je zdeli, da bi bilo pametno ugotoviti, koliko pravzaprav tega je, kdo je največkrat tarča tega in um, kaj lahko pravzaprav naredimo, da bi se to zamejilo oziroma odpravilo. In se nam je zdel, da če želimo karkoli izvajati, kakšne koli akcije, najprej moramo vedeti, kakšno je dejansko stanje. Ker nima smisla, da naredimo neko, da kopiramo neko akcijo ali pa naredimo nekaj, kar pride z vrha in se potem naredi klukca, mi smo zdaj to opravili, spremeni se pa načko, da smo dejansko anketo oblikovali tako, da bi dobili čim več podatkov z terena od kolegov in bi potem skupaj z, tudi z njihovo pomočjo oblikovali korake, da bi se ta zadeva Spremenila.
1: Torej, te dejavnosti z anketo so se začele spomladi. Zdaj je recimo minilo pol leta. V kakšnem raskoraku med izsledki ankete in prihodnimi dejanji smo zdaj?
2: Ja, tu zgleda tako, da zelo dolg časa traja, ampak v resnici pol leta ni taka dolga doba. Treba je dve stvari tukaj spostaviti. Mi smo to počeli med lockdownom kar pomeni, da kakršne koli fizične aktivnosti, skratka neke kampanje, tako ali tako spletnih niso bile mogoče v tistem času. Poleg tega je treba tudi povedati, da vsi člani, ki um, se s tem ukvarjamo, to delamo v prostem času prostovoljno, v nasprotju z drugimi državami ali pa z drugimi panogami tudi v Sloveniji, kjer se morda to razvija na ravni sindikata, ministrstva dajejo sredstva za to in um, organizirajo recimo izobraževanja, pač take podatke imamo od kolegov iz drugih primerljivih um, združen stanovskih. Po drugih državah smo mi to počeli sključno na lastno pobudo in v prostem času. Poleg tega, vmes so se uh, gledališča odprla, začeli so seti, skratka, pa potem so bile pa počitnice in se je zade, nekoliko zamaknila, tako da zdaj um, smo končno začeli analizirati te podatke in um, jih bomo pač, tako kot bodo prihajali, delili s člani, ki so um, to res dolgo anketo in dost podrobno izpolnili in se nam zdi, da je pametno, da čim bolj z njimi komuniciramo in tudi sproti dobivamo od njih povratne informacije, kateri koraki bi bili najmanj zahtevni pa najbolj učinkoviti.
1: Odziv na anketo je bil res velik, pa lahko morda med temi odzivi prepoznate to, kar ste zdaj omenili, torej Kateri koraki bi bili nekako za izvesto v prihodnosti?
2: Torej, anketa je bila sestavljena tako, da so ljudje odgovarali, oziroma ta izbirna vprašanja, da si pač odklukal možnosti. Bila so pa tudi vprašanja, na katera so si lahko odgovarjal. In v tistih vprašanjih so nam ljudje dal um, predloge ali pa povedal mnenje, kaj bi se nim zdel um, zelo pomembno. Prva stvar, ki se je pokazala, je bila, da se članom oziroma tistim, ki so izpolnili anketo, zdi zelo pomembno, da se o tem sploh govori. Ker nekako smo imeli tudi mi, ko smo se pogovarjali o anketi in ko smo se sestavljali, imeli občutek, da eden od problemov In ena od okoliščin, ki omogoča, da se zadeva nadaljuje iz generacije v generacijo, je ta, da vsak človek, ki se mu to dogaja, misli, da je edini ali pa, skratka, da si je sam kriv to. Ne? Ko pa enkrat pogleda širšo sliko, recimo odgovore na anketo, pa vidiš, da to je sistemski problem. Ampak, ker ni nihče o njem govoril kot o sistemskem problemu, ampak kot o ekscesih, Potem se zadeva ni um, nekako premaknila. Tako da prva stvar, ki se je pokazala uh, v tej anketi, je, da si ljudje želijo, da se o tem dejansko več govori. Druga stvar je, da um, velik ljudi kakšnih oblik vedenja ni prepoznala kot spolno nadlegovanje, preprosto zato, ker so tako pogosta oblike so tako pogoste, da jih kratko malo upišemo v folkloro alketazga in ja, že mogoče je, da če se vam enkrat zgodi, da vam nekdo lase popravlja al-Ketazga, potem to ne pozabte, se vam ne zdi posebnega, ampak če se pa to dogaja neprestano v kombinaciji z drugimi um, tako malimi uh, dejanji, pa ustvarja neko občutje, nelagodja, ni prijetno dela, težko se človek odpre, mi pa pri svojem delu težko se ne odpremo, Tako da čist iz kreativnega stališča je to um, problematično. Se pravi, to izobraževanje, potem pa se vede vse te, da za presta, za storivce, je treba imeti neke postopke, ki um, jih bodo vsaj za neke časa odstranili. od tem položaja, kjer lahko to izvajajo. Ker dost jasno se je izkazalo tudi, da gre za zlorabo moči. Ne, ne gre za to, da se nekdo ne bi mogel kontrolirati, ker je ne. Gre kratko malo za to, da nekdo spolno nadleguje drugo osebo ali pa psihološko maltretira ali pa ne, se to so šikaniranja, buling. To vse spada v isto kategorijo ali pa zelo podobno. To delajo ljudje z pozicije moči.
1: Ena izmed vaših dejavnosti je tudi spletna stran na spletnem portalu Društva slovenskih audiovizualnih igravcev in ta spletna stran
2: odpira to polje varnega. ne. Ja, mi smo pač dve stvari, da se nam zdeli pomembni, ko smo se lotili tega dela. Prvič, da kolegom, kolegicam, predvsem se je skazali seveda, da so to v večini kolegice, ki ta hip doživljajo nasilje ali pa nadlegovanje, omogočimo, da se na nekoga obrnejo. To je pač mogoče na dva načina. Oba sta navedena na, na spletni strani in sicer tiste, ki želijo želijo ostati popolnoma anonimne, lahko to uh, naredijo prek enega od društav, ki se ukvarja z pomočjo tem, ki doživljajo spolno nasilje, Tisti ali tiste, ki se pa so pripravljeni vsaj malenkost identificirati, pa pač to lahko storijo tudi prek zaupnikov obeh društav, ki jih bodo usmerili na ustrezne strokovnjake, se pravi, če potrebuje psihološko pomoč ali pa pravno pomoč. To se nam je zdel nujno, ker če tega ne bi vzpostavili, potem bi pač samo govorili. Ne? To je treba, to je treba smo pač reč nekaj naredili. Ne? In zdaj mi upamo, da vsi tisti, ki bodo pomoč potrebovali, se bodo na nas lahko tudi obrnili. Za člane obeh društav imamo tudi ustanovljen poseben fond, tako da, če so finance problem pri dostopu do pomoči, za naše člani lahko to do neke mere kompenziramo. Zdaj, če se spomnimo,
1: pomladi pravzaprav smo doživeli nekak mok institucij, tako Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, tudi gledališča, večja gledališča v Sloveniji se niso izjasnila pravzaprav o ničelni ali pa netoleranci do tega spolnega nadlegovanja in drugih oblik nadlegovanja. Ali vaše dejavnosti spodbujajo
2: premike v institucijah? Ste že kaj zaznali podobnega? Ja, mi seveda spodbujamo premike v institucijah. Kaj pa drugega? Mi smo na vse institucije, se pravi na vsa gledališča, na akademijo naslovili pač neko pismo, tako zelo splošno, kaj se v njihovih okoljih dogaja za preprečevanje takih dejan in smo dobili nekako od večine uh, odgovore, da so protokoli, ki so vzpostavljeni, da je zakonodaja, ki je vzpostavljena, da to ono in tretje in to je bilo vse lepo in načelno. Um, zdaj, kaj, kako to dejansko zgleda na terenu, pa ne, ne, nekako ne vemo. S tem se še nismo imeli priložnosti ukvarjati. Lahko pač povem, da eno od gledališč nam je dalo zelo natančen odgovor in tudi kakšni bodo njihovi naslednji koraki. To je mladinsko. Um, smo, tega zlo, smo bili tega zelo veseli, ker se nam je zdelo, da bolj natančno, kot ljudje specificirajo, kaj se bo dogajalo, večje možnosti, da se zadeve obrnejo na bolje. Um, ja, večina drugih pa je dala neke odgovore v okviru obstoječe zakonodaje, ki je kakršna je. Mogoče lahko potem še o tem kaj rečeva ali pa nič. Prej ste pa
1: omenili tudi dogajanje po svetu, se pravi v različnih drugih organizacijah, v mednarodnem prostoru, sindikatih. Tudi z, o tem ste predvsej dobro obveščeni, pa bi vas prosila, če še o tem poveste kakšno besedo.
2: Ja, mi se seveda nismo edina država, ki ima to težavo, kot vemo. A, tako da kampanje se vodijo po različnih državah, različnih sindikati in združenja jih, jih oblikujejo. Tista, ki se je nam zdela za nas posebej koristna, ali, a, se nam je zdel, da bi si z njo lahko pomagali, je bila a, akcija britanskega sindikata Equity z naslovom Safe Spaces, Ja, pravzaprav vsi imamo nekak enake, se z enakimi težavami soočamo, S tem, da nekatere družbe so kot družbe nekoliko bolj odprte za tak tip diskusije in diskusije o teh vprašanjih, nekatere pa manj. Tako da so, so države, kjer jim gre še precej slabše. Pri nas je težava predsem to, da gre za relativno majhno število nas, ki delamo lahko na teh kampanjah, da tu počnemo se vede, brez vsakih sredstev, kar pomeni, da uh, to gre na račun ali našega prostega časa ali pa na račun našega plačanega dela, če si vzamemo uh, čas, ki bi ga sicer se posvečali svoji primarni dejavnosti. Pa uh, to, da v resnici eh, kot družba smo mi še, ne mi smo šele letos, kdaj je bil sprejet ta Zakon o redefiniciji posilstva. Se pravi, težko je v državi, kjer tudi posilstvo je uh, treba še redefinirati, govoriti o nečem, kar je toksično delovno okolje zaradi spolnih namigovanj. Ko date stvari na neko skalo, Potem se zdi, pa kaj se zaradi tega pretožujo, a ne vidite, kakšne probleme imamo. Ampak v resnici moramo začeti na na dnu. Zato, da se meje potem ohranjajo čiste. Ne? Kaj se sme, če se, se ne sme, kaj je privolitev, kaj ni privolitev in take stvari. In mislim, da to se je tudi izkazali z teh odgovorov na anketo, da o, ljudje pač želijo, da se o tem razpravlja in da stvari postanejo bolj transparentne. Tako da mi začenjamo z novo sezono, a ne začenjamo na temu, če se reče v angleščini grassroots level, ker drugač ne bo šlo. Ne?
1: Podobno ste pa poimenovali tudi vašo dejavnost z naslovom Z nami se neha. Ne.
2: Ja, mi smo se pač tega, tega slogana, ključnika domisle, zato ker uh, mi smo vsi bili socializirani v to okolje. Vsak od nas, ki delamo v gledališču ali na AV področju več let ali več desetletji, je doživil vsaj eno obliko tega nadlegovanja. Nekateri napad, nekateri pač različne, različne stvari, ne. Ampak to, da smo mi to prenesli, zato ker je bil del kulture ali pa celo nek inicijacijski obred, ne, zdaj pa, ok, zdaj si to prenesla, zdaj boš imela mir, to ne pomeni, da morajo drugi tudi to prenašati. Ja, mi smo šli sko to, ampak tukaj naredimo konc. Z nami se neha.
1: Opozorili ste pa tudi na to, da v teh obravnavah sistemskih niso v enakopravnem položaju zaposlene osebe ali pa
2: samo zaposleni. Ja, tu iz je delovni in tu smo tudi um, opazili, ko so nam gledališče in druge institucije odgovarjali. Oni imajo protokole vzpostavljene, ampak samo za zaposlene delavce. Kar se vede, je velik problem v okolju, kot je gledališče in avi produkcija, zato, ker Večina ljudi, in zdaj po pandemiji se je zadeva še bolj spremenila, je um, pogodbenih sodelavcev, ki jih ti, ta zakonodaja ne pokriva ali pa se je zelo lahko izmuzet in reč to je samo za zaposlene, kar pomeni, da ni bilo, ne, zdaj, tukaj zelo velike navednice delam o zrak, ni bilo razlogov, da bi se sodelavce, ki so povzročali nasilje ali pa, ki so ga trpeli, da bi se z njimi sploh ukvarjalo, če niso bili polno zaposleni pri instituciji. Nekateri se vede to so delali, večina pa ne. Zato, ker lažji se je ne ukvarjati, kot biti tisti, ki non stop povzroča neke težave.
1: Društvi, ki sta sprožili pobudo za anketo, sta k sodelovanju povabili psihologinjo Katarino Veselko. Anketo je formalno pripravila in tudi analizira rezultate. Delna analiza je do danes že opravljena. Več o tem pa je Katarina Veselko povedala.
3: Ja, v anketi smo poskušali zajeti različna vedenja, različne oblike spolnega nadlegovanja, tudi zato, da ljudje ozavestijo, kaj vse to zajema, kaj vse ta nadlegovanja so, Od nekih blažjih oblik, ki jih pogosto imamo za socialno sprejemljiva v smislu neželenih dotikov, objemov, nekih navidezno naključnih dotikov, pa vse do kaznivih dejanj spolnega nasilja, posilstva, poskusa posilstva. Udeleženci raziskave so odgovarjali, v bistvu se je pokazalo, da je Velik del deležencev že doživel neko obliko spolnega nasilja in ključno se je takoj pokazala tudi razlika med spoloma. Skor 80 odstotkov žensk je že doživela neko obliko spolnega nasilja v okviru izvajanja poklica in neko obliko spolnega nasilja je doživela tudi 39 odstotkov moških. Skratka, neka razlika med spoloma je takoj očitna. Druga razlika, ki se takoj pokaže, so statusne razlike, ne, da več nadlegujejo osebe, ki so bodi si formalno nadrejene ali pa imajo socialno pomembnejšo socialno moč, pomembnejšo vlogo, so bolj priljubljene v družbi in da so bolj nadlegovane običajno osebe, tiste, ki so a, mlajše, manj izkušene ali pa podrejene tako da ta razmerja moči so se tudi zelo jasno pokazala. Potem od teh izsledkov je meni bilo zelo zanimivo ugotoviti tudi to, da je precejšen delež udeležencev raziskave tudi izjavil, da so sami tudi že kdaj izvajali neka ta vedenja in da se jim to ne zdi problematično. To je reklo kar 40 odstotkov vprašanjih, kar kaže na to, da je spolno nadlegovanje, sploh v nekih teh blažjih oblikah preprosto del naše kulture in da se tega niti ne naslavlja,
1: niti ne zaznava kot problematično. Se pravi, je poleg detektiranja stanja pravzaprav namen ankete tudi o in izobraževanje, informiranje pravzaprav, katera vedenja sploh ta bolj subtilna, kot je povedala gospa Buda, ki jih sploh ne prepoznavamo kot nasilna?
3: Ja, so bila tudi najbolj prevalentna, ne? največ je bilo seveda takih, ker uh, 44 odstotkov ljudi je recimo že doživelo neke neželene dotike, ki so bili, ne vem, objemče zrame ali pa um, popravljanje obleke, neke take stvari, ki so subtilne oblike spolnega nadlegovanja in to je res nenaslovljeno. Hkrati pa smo vprašanje postavljali na dva različna načina. Ne? Eno vprašanje je bilo tako stvarno, a ste doživeli te oblike vedenja. Drugo vprašanje smo pa tudi postavili, če so pripravljeni deliti ljudje neko izkušnjo nadlegovanja, ki so ga doživeli. In Mnogi so bili tudi pripravljeni to izkušnjo deliti. In tudi v teh izkušnjah, ki so jih ljudje delili, je celoten spektr. Ne? Od tega, da so osebe doživljale recimo ponavljajoče poniževalne nadimke v smislu mucice, ljubice, kar je neprimerno izražanje v delovnem procesu, do tega, da so bili recimo poskusi spolnega napada in potem, ko se je oseba uprla neke grožnje, kako ne bo mogla več delati in, in podobno. Ne? Tako da je res celoten spektr zajet in na dva različna načina smo
1: ugotavljali to. Na kakšen način pa anketa zajema to področje prijav in sankcioniranja? Mi smo spraševali
3: tudi o tem, ali so prijavili dejanje in če ga niso prijavili, zakaj ga niso prijavili in če so ga prijavili, kaj se je potem zgodilo. O tem, kaj se zgodi, če prijavijo, imamo zelo malo podatkov, ker je prijavljeno bilo od vseh teh dejan je ena sama oseba v anketi nakazala, da je dejanje prijavila. A ne? Večina vprašanjih je pa podala nek razlog, zakaj dejanja niso prijavili. Najpogostejši razlog, ki so ga navajali, je bil ta, da ne želijo biti zaznani kot problematični, da se bojijo izgube dela ali pa izgube dela na projektu, da ima oseba, ki je nadlegovala, pomemben status in da zaradi tega se niso upali prijaviti. Tako različni razlogi so ampak vsi pa potrujajo temu, da na koncu se te prijave ne zgodijo.
1: Zaključili ste pa pravzaprav svojo misel s, s to trditvijo, da pogum je nalezljiv. Ja, pogum je nalezljiv v tem smislu, da
3: vsakokrat, ko se nekdo izpostavi, vsakeč, ko nekdo pokaže to uh, renljivost in je pripravljen tvegati, s tem da dovoljenje drugim da se na podoben način uprejo, da se na podoben način izpostavijo. In vsakeč, se ena oseba ali v spolnem nadlegovanju, ki ga doživlja, ali pa se priča, izpostavi in reče, ej, to, kar se ravno, kar dogaja, ni v redu in nekak pokliče storilca kot odgovornosti, je to dejanje poguma, ki sproži nov val, ki da misliti vsem ostalim, wow, A to se lahko naredi? A to lahko res rečem? A jaz lahko rečem ne. In to je neka oblika dovoljenja, ki se mi zdi nujno potrebna. Tudi zaradi tega, ker se je v anketi zelo pokazalo to, da um, z izkušnjami in z leti se uh, te spolne na, uh, zlorabe zmanjšujejo. Deloma seveda zaradi tega, ker preprosto je starost pomemben faktor tukaj, da so mlade ženske bolj izpostavljene spolnemu nadlegovanju kot druge skupine. Drug razlog je pa tudi ta, da preprosto, ko narašča neka naša stabilnost v vlogi, narašča tudi ta pogum, da se izpostavimo, da rečemo ne in ta pogum hkrati narašča tudi z našo tako psihološko,
1: kot tudi ekonomsko varnostjo. Kako stanje vidijo znotraj, kakšne so možne rešitve in nekatere kritične pomisleke je z nami delila igralka Iva Babič. Spoštovana Iva Babič, morda bi šli kar na eno trditev oziroma ne bom rekla lepo željo, ampak pravzaprav neko vizijo prihodnosti, govorili ste o tem, da se moramo dogovoriti, da bomo spoštovali meje drugega in da to ne bo vodilo v neko pretirano sanitizacijo gledališke umetnosti ali pa umetniških procesov nasploh.
4: Ja Večkrat se pojavlja bojazen, da bi neka pravila normalnega vedenja med ljudmi negativno vplivala na sočnost, živost, gledališča oziroma predstav. Mislim, da je to bojazan, ki ni utemeljena. Mislim, da če se ljudje počutijo varno, če delajo v varnih delovnih pogojih, na vseh nivojih, ne samo kar se tiče spolnega nadlegovanja, ampak tudi pač nekih varnih zaposlitev, urejenih, bolniških in podobno, za samo zaposlene, ne? da so lahko veliko bolj kreativni. Mislim, da je treba ustvariti varno delovne okolje, kjer je vsak lahko postavi svoje meje in se te meje upoštevajo, ne preizprašujejo, če čeh ne preizprašuješ ti kot ustvarjalec sam in spoštujejo in da zaradi tega ne trpiš nobenih negativnih posledic. Mislim, da je to nujno za katerikoli poklic, še posebej pa za kreativni poklic, ko v bistvu brskaš po svoji intimi, po ranah, tako svojih kot ranah družbe in mislim, da to lahko nam omogoča boljše in sočnejše gledališče.
1: Zelo kritični ste tudi do okoliščin, ki so po tem priznanju je Skrbinac, da ni bilo pravzaprav nobenega pravega, relevantnega, neko boljšo prihodnost naravnanega odziva tako v strani akademije kot posameznikov. Širšega diskurza v družbi nekako ni bilo.
4: Pričakovala sem, da bo cela srednja izkoristila to priložnost, ko je razkritje premaknilo nek težek voz mičke naprej, da bomo odprli platformo, kjer se bomo začeli pogovarjati o tem, kaj si želimo in kako si predstavljamo, da lahko delamo bolje. To se ni zgodilo in v naravi institucije najverje da varuje in čuva samo sebe, pa vseeno od umetniške akademije nisem pričakovala takega odnosa, kot ga ponavadi vidimo v katoliški cerkvi, ko se nekaj dogaja za zaprtimi vrati, ven pa ne pride nič. Mislim, da je to je akademija, ki je del javne univerze, da je v bistvu dolžna povedati, kaj se počne in ne govoriti o posameznikih, seveda ne, ampak o neki ideji, kako bi onemogočili zlorabe položajev. Iz teh redkih odzivov mimo grede, ki so jih kakšni profesori imeli v javnem prostoru, v različnih intervjujih, kolumnah, se mi je pa pokazalo popolno nerazumevanje tematike, tako da sem zelo skeptična glede ukrepov tam v prihodnje.
1: Pravzaprav, kot se je izkazalo tudi na današnji okrogli mizi, in kot situacija, pravzaprav
4: gre v največ primerih za zlorabo moči. Tako? Seveda ne, zato mi je vedno hejcev, ko rečejo, treba je treba ločiti umetniško delo neke osebe od tega, da je nadlegovalec. V bistvu težko to ločimo, to pozicijo, ki jo dobi in jo lahko zlorabi, dobi svojim uspešnim umetniškim delom. Ne, tako da pač teh stvari pač ne moremo ločiti. Mislim, da bi bilo dobro, da jih ločijo nadlegovalci sami. Predvsem subtilna
1: vedenja pa kot močno problematična obravnavajo v študentskem društvu Rezistenca, ki deluje v smeri zaščite študentk in študentov v okviru Univerze v Ljubljani. Društvo je nastalo iz potrebe. Potem, ko so študentke ugotovile, da ni niti ustreznih pravnih postopkov, niti dovolj znanja med študenti in študentkami, kako se zaščititi pred zlorabami in kako v takih primerih ukrepati. Tudi na fakultetah gre v večini primerov za zlorabe moči, kar študentke v skrajnih primerih navaja tudi k opuščanju študija. Svojimi aktivnostmi si društvo prizadeva za sprejetje novega pravilnika o varovanju dostojanstva ter uvaja institut za upnika, da bi bil potek podajanja prijav lažji in varnejši. Nekaj besed je povedala predstavnica društva rezistenca Tanja Buda.
5: Govorimo lahko o nekem varnem prostoru in dostopnem prostoru, ki bi mogla biti univerza kot taka in v to dostopnost tudi vključujemo dostopnost do varnega študija, kjer študentke in študenti niso spolno nadlegovani ali neželjajo spolno nasilje ali trpinčanje. To pa lahko najbolje ali pa najbolj celostno naglasimo tako, da spreminjamo ali pa dodajamo nove pravilnike, nove smernice, ki bi zaščitile študentke in študente v primeru, da, da se zgodi neko spolno nadlegovanje, pa tudi imajo neko mrežo, ktero se lahko v naslonijo, ulovijo in kjer jim potem podpre, da ali nasiljo spregovorijo ali tudi prijavijo. To potem, kako se vsak primer po svoji razvija. Ampak ključno je, da se študentkam, in študentom vzpostavi varen prostor, ki tudi domogoča potem študi. Glede pa profesorci pa zapravo prizadevamo, da se sami izobrazijo in da se to izobraževanje raztegne čez celotno, čez celotno, univerzo, čez celotno univerze v Sloveniji in se zavedajo zaprav nasličnih oblik polnega nadlegovanja, nasilja in trpinčenja, torej neko ozaveščenje in pa tudi postavljanje mej med samim študijskim procesom. In kako odzivne so institucije v Sloveniji na vaše pobude? Torej moram povedati, da dosedaj smo prav zelo dobro sodelovali tako z filozofsko fakulteto, kot tudi za univerzo v Ljubljani, sicer zdaj smo pričali tudi blimenjavi vodstva in se nekako pozivamo to novo vodstvo, da, se, da nadaljuje to pot, kjer se je začrtilo tudi staro vodstvo, torej za sprejetim pravilnika, ki V bistvu je že skoraj dokončan in je zelo dober in pozivamo, da se pravzaprav ta pravilnik je nov napisan, da, da se ga vključi, da se začne ga uporabljati, ker je ravno namenjen v bistvu izboljšanju študijskega procesa za vse. Tako da absolutno sodelujemo, želimo si sodelovanja, želimo si um, napredka nekega sogovornika in zato
1: upamo, da z novim vodstvom ravno tako dobro sodelovali, kot smo starim. Če rečemo, da so neke navade ali pa kulturni vzorci zelo globoko zakoreninjeni v nas, danes na okrogli mizi ste govorili tudi o tem pravzaprav, da mogoče pred 15 leti ne bi na tak način govorili o tem, o teh vedenjih, da mogoče se je družba pravzaprav nekam le premaknila, pa vendar so ti koraki počasni. Kakšne so vaše pričakovanja?
5: Ja, torej vse družbene spremembe se nekako počasi dogajajo. pa se nam zdi, da so prepočasi, to je kar so res potrebe. Naš cilj je, da se premisli korake, ki jih želimo sprejet, da se premisli, da so posledice teh korakov, da je več ljudi vključenih, torej ne, ne samo, da rečemo, zdaj bo ena skupina spremenila, ampak da se nam pridružejo drugi z drugimi vidiki, da povejo, kako oni To, na to situacijo gledajo, kaj oni lahko prispevajo. Ne? In ko se začnejo povezovati družbeni spoj, od vodstva do mogoče profesorjev, do, do študentskih organizacij in pa tudi različnih društvov, ki delujejo na tem področju, do nevladnih organizacij, potem, ko se nekako spoji vse, vse to znanje, lahko resnično govorimo o nekih korakih, ki so napravljeni v pozitivno smer, so premišljeni in govorimo lahko o nekih spremembah. Ne? Kot sem rekla, sprememe se dogaja tako hitro, kot bi se mi želeli, pa vendar se dogajajo in so tukaj in um, tudi, če mogoče trenutnem situacije, tako, da so se te teme malo potihalne, mi nismo, ne. Torej, želimo še naprej na to pozarjati in bomo tudi na tem mestu stali, torej, da se vse v inštitucije k knični toleranciji do nasilja in da se spostavi res ta varen prostor za študij.
1: Pravzaprav, ne gre vedno za neke skrajne oblike nasilja ali pa nadlegovanja in tudi ne vedno tako očitnega, ampak zanimivo ste izpostavili posledice, prav zapravo ali da se študentke izogibajo ali da opustijo študij. Ja, torej govorila sem o
5: strategijah, kaj jih študentke razvijajo, da se izognajo neke obliki spolnega nadlegovanja. Torej lahko se govorimo o subtilnih oblikah, naprimer to, da jih profesor vse čas um, izpostavlja pri uri, pri poku in potem recimo se, se študentka iz prve vrste premakne v, v zadnjo in s tem postane nekoliko bolj nevidna, v enem tudi manj glasna in če lahko rečemo, na jih manj problematična. Ne? Tako da to so neke strategije, kjer se skušajo študentke zaščititi, da ne doživljajo ponovnega nadlegovanja. Potem govorimo o tem, da Ko praviš identke v kabinetel. ali profesor je profesor. tudi tam se lahko, ali pa je dost velika večja možnost, torej, ko je ena na ena, ko je tudi študentka izolirana od ostale skupine, da se do nekakšnega nasilja in legovanja. In takrat recimo študentka reče, nekoli več ne moš v ta kabinet, ali pa bom, to je, to je bil moj za diplomo magistersko, ga bom zamenjala za, za drugega. Torej, študentke se poskušajo izogant situacijam, v katerih nasilneži, jih kakorkoli nadlegujejo ali pa izvaljajo njih nasilje, ampak to ni rešitev. Ne. To je samo od dejanskega problema, ker eh, doskat potem študentke postijo neko svojo karierno pot, upustijo raziskovanje, ki ima lahko zelo pomembne doprinose za družbo, tako da so pravzaprav ti ozorci prav strategije izmikanja v bistvu škodljivi. studentke zavarujejo sicer, da se napredno nasilja, ampak tako kot se neka to ni rešitev.
1: Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Pričevanja in razmišljanja z okrogle mize 51. tedna slovenske drame na temo spolne in psihične zlorabe v polju gledališča, študijskih procesov in izobraževanja sem zbrala Petra Tanko, odajo je zvočno oblikoval Robi Markoč. Lepo vas pozdravljava in želiva lep dan še naprej.